0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler ne yazık ki İzmir felaketi artarak süren vefat sayılarıyla hala bir kabus gibi, az gelişmişliğin bir kabusu gibi hayatlarımızı, hepimizin hayatını kararttı. Şimdi benim dikkatimi çeken bir iki husus var. Bunlar tamamen bir az gelişmişliğin işareti olduğu için bunlarla başlayacağım. Fakat ondan önce başka dehşet verici bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu bir uyarı. Çünkü bugün benim başıma geldi. Bu programa katılmadan çok kısa bir süre önce telefonum çaldı. Ve o meşhur telefon dolandırıcılarından biri gayet egemen ve hakim bir sesle bilmem nereden arıyorum ben başkomiser bilmem ne falan diye ve Hakaret hamiz laflarla kapatın telefonu işte ben sizi arayayım dediğimde o telefonu sana yediriyorum filan diyerek. Şimdi böyle zamanlarda yani toplumsal duyguların ve korkuların ortada kol gezdiği zamanlarda dolandırıcılar derhal harekete geçerler. Covid'de bunu gördük. Covid-19'da evinizin kapısını çalıyorlar. Biz diyorlar Covid testi yapmaya geldik Sağlık Bakanlığı'ndan içeri girip sizi soyuyorlar. Şimdi bunlar da işte böyle buradan sizi uyardıktan sonra devam edelim. Şimdi iki tane çok net az gelişmişlik belirtisi var. Bunlardan birincisi ne yazık ki bir çok değerli jeoloji profesörün deprem profesörün Profesör Doktor Naci Görür'ü hedef alan Yeni Şafak Gazetesi'ndeki bir yazı. Oradaki bir kişi, bir bir, bir, bir o, o gazetede yazı yazan bir kişi, Naci Görür, Allah'tan geldi deyip, deprem Allah'tan geldi deyip oturmayalım, işte şunu araştıralım, bunu araştıralım, fon lazım, biz denizde araştırma yapmak istiyoruz İzmir depremi, İstanbul depremi için dedi diye bunu toplumun değerlerine e, karşı bakma hakaret etmekte İslami değerleri yapıyoruz. E, e, zedelemekle, İslami değerlere hakaret etmekle suçluyor. İşte bu az gelişmiştik. Yani az gelişmiştik. ne derseniz bu. İkinci gösterge tabii az gelişmişliğin ikinci göstergesi e, Ay, Ayda Bebeğin e, Ayda Bebeğin kurtuluşu sırasındaki e, onu taşıyan e, sedyeyi e, sırtlamış olan hitfaiyecilerle oradaki bazı bazı örgüt mensuplarının iç kakışları yani e, bu sedyeyi onların ellerinden alıp kendileri e, o televizyon görüntülerine girme çabaları ve sonunda maalesef polisin filan bile müdahale etmesine kadar giden bir e, bir, bir e, saldırı. Şimdi bu da bir az gelişmişlik olayı yani e, bütün bunlar nereden kaynaklanıyor? Bütün bunlar 20 yıla yakındır Türkiye'yi yöneten iktidarın hem çatışma dilinden kaynaklanıyor hem de yapısal 20 yıl çünkü yani 18 yıl bir ülkenin yaşamında çok önemli. Üstelik yani tam da işte 1999 depremi sonrası yani korkunç felaketlerin yaşandıktan sonra iktidar olmuş bir bir yapıdan söz ediyoruz. Bu iki gösterge. Yani bir e, bir jeoloji profesörünü e, Allah'tan geldi deyip de oturmayalım, araştırma yapalım dedi diye suçlayan bir bir zihniyet. Öbürü de e, bir bebeğin kurtarışı kurt, kurtuluşunu onu taşıyan onu ta, onu taşıyan e, seddiyi götüren insanları itip kakıp kendileri görüntüye girmek isteyen başka insanların varlığı iki görüntü. Şimdi beni iki, iki, e, iki e, biri sayı biri de isim e, bu az gelişmişlikle ilgili dünya ve Türkiye çapında iki çağrışım yaptı. Onları da söyleyip sevgili Daha sözü devredeceğim. E, bunlardan bir tanesi Ayda Bebek. Ayda Bebek ismi bana Aylan Bebeği hatırlattı. Aylan Bebek hatırlayacaksınız. Irak'tan kaçan e, ların e, bindikleri bir, e, bir deniz aracının batışı sonunda sahillerimize vuran bir bebeğin e, cansız e, bedeni e, idi. Aylan bebek e, tam bir emperyalizmin, emperyalizmin sömürüsünün bütün insanlık üzerindeki ayıbını simgeleyen bir bebekti. Aylan bebek insanlık tarihinin bir parantezinin bir köşesinde Ayda bebek öbür köşesinde. Ayda bebek şanslı bir bebek gibi görünüyor. Annesini kaybetmiş bir bebek ne kadar şanslı olursa. Ama hiç olmazsa o buradaki fedakar kurtarıcıların, fedakar itfaiyecilerin ve tabii ötekilerin de yardımıyla hayata döndürüldü. Fakat onu da enkaz altında bırakan, onu da annesini elinden alan olay gene Türkiye'deki hem emperyalizmle ortak olarak hem de Türkiye'deki siyasetin bir sonucu olarak sömürü düzenidir. Birincisi bu, bunu hatırladım. Ayda ve Aylan Bebek. İkincisi, çok üzülerek söyleyeyim. Vefat sayısının yüzü aşıp yüzbeşlere geldi ve şimdi 105'leri de geçti sırada Ankara Gar katliamındaki yüzbeş sayısı. İnsanımızı kaybeden insanımızı hatırladım. Orada da bir 105 parantezi var. Ankara Gar katliamı 105. 105.
0: 103 hocam Ankara Gar katliamı. 103. 103.
1: 103 evet 103. 3 doğru 103. 103 kurbanıyla bugünkü İzmir'deki depremin 110 galiba bulduğu söylenen sayısı beni aynı. Parantezin iki tarafına e, yöneltti. İşte o da e, emperyalizm artı Türkiye'deki siyaset artı sınıfsal sömürü artı insani sömürü gibi olayları gündeme getiriyor. Hemen bu arada hatırlatalım bu olayların yüzde yüz dünya düzeninde ilişkisi var. Unutmayın çok kısa bir süre önce hemen hemen bir gün önce e, Viyana'da e, meydana gelen bir ışık terörü ki Türkiye'de o polis polisle halk çatışması diye verildi bir takım bir takım saptırıcılar tarafından diyelim kendilerinin medya olduğunu ilan eden veya iddia eden bir takım haber e, haber e, cerideleri tarafından e, polis halkla çatıştı halk polisle çatıştı filan diye verildi bu bir ışit saldırısı e, bunu Avusturya'da böyle söylüyor bütün yetkili makamlar da böyle söylüyor ve çok yakın bir geçmişte yine Afganistan'da bir ışık saldırısıyla karşı karşıya kaldığımızı unutmayalım ve ve o nefret dilinin o nefret söyleminin bütün dünyada egemen olmasına da yardımcı olan bir bir kişinin şu anda Amerikan seçimlerinde bir bir aday olduğunu da hatırlayalım. Yani Türkiye'de benim çok farklı çıktığım iktidarın kullandığı nefret diline teslim olmayalım. Biz sevgiyi biz dayanışmayı biz biz birlikteliği savunalım diye yırtındığım olayda düşmanlaştırma ayrıştırma değil dediğim olayda dünya çapında bunun liderliğini yapan bir kişi de şu anda Amerika'da değerli izleyiciler unutmayın koronavirüs gezmez insan gezer unutmayın deprem öldürmez binalar da öldürmez. Onların arkasındaki sömürü düzeni öldürdük ki o sömürü düzeninin e, uçları hatta belki ipleri dünya sömürü düzenini yönetenlerin elindedir. Bunları fark etmedikçe bu az gelişmişlikten kurtulmamızda olanaklı olmayacak. Büyük bir üzüntüyle size böyle bir e, bir manzara çizmekten e, hiç hoşlanmadığımı da vurgulayayım ama ayrıca da tam bu arada kapınızı çalacak covid COVID e, e, testi yapmaya geldik veya e, telefon edip de polis biz e, bize banka bilmem nelerini verdiyen dolandırıcı ve alçaklara da e, sakın boyun eğmeyin.
0: Evet hocam haklısınız. Şimdi sözün ettiğiniz olay bence çok önemli. Bir takım e, gerici ve yandaş medya e, kuruluşlarının, İslamcı medya kuruluşlarının. Bilim insanlarına saldırısı çok vahim aslında. Yani söylenen şey sadece şu, sadece şu. Allah'a emanet etmeden önce canınızı, güvenliğinizi, geleceğinizi, evinizi, ülkenizi akıl ve bilime dayalı bir biçimde tedbir alın ve bunun gereğini yapın diyen bilim insanları var. Bunların söylediği sözler aslında İslam'ı siyasallaştırmamış ve ona samimi inanan herkesin kabul edebileceği bir çizgide. Şimdi, işte akıl dışına düşmek bu. Yani ülkenin akıldan, bilimden uzaklaşması bu anlama geliyor. Eğer siz, eğer siz bir doğa olayını metafizik bir anlayışla din üzerinden, inançlar üzerinden açıklamaya başlarsanız, yapacağınız şey tedbir almak değil, muska yazmaktır. Sadece dua etmektir. Bu da sizi modern çağın bir ülkesi yapmaktan çıkartır bir orta çağ devleti haline getirir. Mesele budur. İnsanların inançlarıyla, kutsal değerleriyle, dinle bunun bir ilgisi yok. Saygısızlıkla da bir ilgisi yok. Bir bilim insanı, bir akademisyen, bir üniversiteli elbette bilime esas alan bir yaklaşımla konuya konuyu ele alacaktır. Konuya bakacaktır. Bunun üzerinden onu onu inançlara hakaret ediyor diye tehdit etmek tehdit etmek tıpkı Viyana'daki ışıtçı teröristlere hedef göstermekle aynı anlama gelir. Durumdan vazife çıkaracak bazı fanatikler o bilim insanlarına zarar verirler ve siz sorumlu olursunuz. Bu ülkede bunlar yaşandı. Danıştay'da yüksek bir yargıç. Hedef gösterildiği için öldürüldü ve hedef gösteren gazetenin küpürü katilin arabasında bulundu. Mustafa Yücel Özbilgen. Unutmayalım mı? Unutmayalım. Dolayısıyla bilim insanlarına bilimle ilgileniyor diye saldırmaya kalkarsanız burası bir çağ devletine, bir Taliban devletine dönüşür. Zaten Türkiye bence böyle bir kavşakta. Türkiye bir karar verecek. Türkiye bir karar verecek. Bir tarafta bu ülkeyi paçalarından bir önceki çağa çekmeye çalışan bir güç var. Cep telefonu kullanarak çağdaş olacağını zannediyor. Hayır. Bu teknolojik bir orta çağdır. Kullandığınız aletlerle ilgisi yoktur. Bu bir kafa yapısıdır. Bu bir felsefedir. Bu bir anlayıştır. Bu bir tutumdur. Siz Depremi jeolojik bir olay değil de bir kader. Zina yapanların Biristan. zina yapanları Allah'ın cezalandırılması olarak görürseniz Ve Aydan bebeğin imkanı. kurtuluşuna da sevinemezsiniz.
1: Evet. Aydan bebeğin
0: karşısında ya. Aydan bebeğin karşısında mahcup olursunuz. Şimdi Türkiye Türkiye böyle bir anlayışla Yüz yıl sonra bir hesaplaşmayı tamamlamadığı için Cumhuriyet bu hesaplaşmayı tamamlayamamıştır. Bir gericilikle, bir e, bir ortaçağ artığı bir anlayışla, bir kafa yapısıyla mücadele etmeye çalışıyor. Devlet aklını bile bir yana bıraktılar. Şimdi bakın bugün tuhaf Sayın Erdoğan yine muhalefete saydı. Herkese saydı, ülkeye parmak salladı, bizlere parmak salladı, iktidarın icraatlarını eleştiren. Ne yaptık biz? Deprem paraları nereye gitti, bunu nereye harcadınız? 36 milyar dolar burada para birikmiş. 36 ile 38 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Madem Kanal İstanbul'a harcayacağınız para var, bırakın Kanal İstanbul'u, İstanbul'da depreme hazırlığa harcayın o parayı. Araplara, Trakya'nın verimli topraklarını peşkeş çekeceğinize, İstanbul'da kamu binalarını bir an önce yenileyin. Okulları yenileyin. Çürük raporu olan binaları yenileyin. Deprem vergisi bu nedenle kuruldu. Bunu yapmak yerine çünkü bu iktidar bir beton iktidarıdır. Bu iktidar bir beton iktidarıdır. Bu iktidarın, bu iktidarın Yarattığı putlardan biri betondur. Beton. İstanbul'u betona boğdular. Deprem toplanma alanlarını yok ettiler. Şimdi çocuk parklarındaki küçücük çocuk parklarını deprem toplanma alanı diye tabelalar dikmişler. Utanır insan ya. 200 300 kişi bir araya gelse dolacak oradaki 3 4 apartmanın nüfusundan nüfusundan daha fazla, daha az. Daha az. Şimdi bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla deprem paraları nerede diye soran ana muhalefet partisi, diğer muhalefet partileri, vatandaşlar, STK'lar, demokratik kitle örgütleri, sendikalara tehdit üzerine tehdit savruluyor. Soruyor insanlar gerçekten. Eğer bu ülke ya demokrasidir ya monarşidir. Ama bu ülke bir oligarşi tarafından... Küçük, ülkeyi ele geçirmiş bir azınlık tarafından yönetiliyor. Bu bir oligarşidir. Dinci, gerici bir oligarşi tarafından yönetiliyor. Beş tane müteahhit var. Ülkenin kaynakları o beş müteahhite gidiyor. Ve, ve Kanal İstanbul'u yapmak konusunda bu kadar büyük bir inat sergileyen iktidar Depreme hangi hazırlığı, depreme yönelik hangi hazırlığı yapıyor İstanbul'da Marmara bölgesinde? Marmara bölgesinde 20-25 milyon insan yaşıyor. Türkiye'deki katma değeri yaratan, en yüksek vergi veren, ülkeyi taşıyan sanayinin olduğu yer. Bu bakımdan Türkiye'nin kalbi bu bölgede hangi hazırlığın yapıldığını biz bilmiyoruz. Kaynaklar Kanal İstanbul'a harcanmaya çalışıyor. Ben buradan çağrı yapıyorum. Kanal İstanbul'a değil, İstanbul'a ve depreme para. Deprem paralarının nereye gittiğini bu iktidar, bu soru ortada duruyor. Tatmin edici bir cevap vermelidir vatandaşlara. Eğer bu ülke bir oligarşi tarafından yönetilen monarşist bir rejim, baskıcı bir rejim değilse eğer, vatandaşların ödedikleri vergilerin nereye gittiğini sorma hakkı var demektir. Eğer bunu soramıyorlarsa bu ülkede demokrasi yok demektir. Evet. Yani olay evet. bu. Şimdi hocam bir şeyle kapatacağım hemen. Tekbir getirme üzerinde duracağım. Şimdi Aydan Bebeğin Kurtulmasında merkezi hükümetin Kızılay, afat gibi kuruluşlarını ya da İHH gibi ve isimlerini de vermeyelim. Bunların hepsinin payı var. Hepsi canla başla çalışıyor. Hiç itirazım yok. Ama bir yavruyu 4 yaşındaki bir pırıl pırıl bir yavruyu Türkiye'nin parmağından tutan bir depremzede kardeşimizi, bir çocuğumuzu, evladımızı kim kurtardıysa ellerine sağlık. Kim kurtardıysa ellerine sağlık. Bu millet bu millet ona minnettardır. Ama merkezi iktidarın bir takım kurumlarında AFAD, Kızılay gibi kurumlarında çalışan ya da merkezi iktidarın denetiminde ya da onunla aynı paralelde olan bir takım kuruluşlar rol çalmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bizim geleneğimizde Kurtulan bir kişiye tekbir getirerek Kutlanmaz Bakın Ayetin slogan haline geldiği Bir dönemden Geçiyoruz Viyana'da ışıklı Teröristler de tekbir getirdiler Nis'teki İslamcı teröristler de Tekbir getirdiler Tekbir bu toprakların kültürünün bir parçasıdır <gülüyor> Namaz kılarken Cenazede dua ederken Sükunetle, inançla insanlar tekbir getirirler. Ama tekbir diye bağırıp arkasından slogan atmazlar. Yok böyle bir şey. Bu bildiğimiz, bildiğimiz Orta Doğu'daki siyasal İslamcı örgütlerin kazandırdığı, siyasal İslamcı örgütlerin yarattığı bir ritüeldir. Şimdi tekbir getiriyorlar ve ben Aydan bebeğin sedyesinin ayda, yere düşmesinden ayda. korktum.
1: Ayda Ayda bebek.
0: Ayda bebeğin Ayda bebeğin sedyesinin düşmesinden korktum. Ya çekiştiriliyor. Yüzlerce insan toplanmış. Rol katmaya çalışıyorlar. Niye? Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Kadıköy İtfaiye Müdürlüğünden bir itfaiye görevlisi çocuğu çıkardı diye. Öne geçmeye, fotoğraf vermeye çalışıyorlar. Ya bu nasıl bir şey? Bugün Sayın Erdoğan'da ya bizim Kızılay görevlilerimiz de oradaydı, afat görevlilerimiz de sonuna kadar orada olacak diyor. Elbette olacaklar. Ama belediyedeki görevlilerde, kurtarma ekipleri de, itfaiyerlerde, JAK yani jandarma arama kurtarma ekibi de, AKUT'ta, iyi ki varlar ve iyi ki oradalar, iyi ki yardım ediyorlar. Şimdi böyle bir rekabet, yani biz yaptık siz yoksunuz. Biz yaptık yerel yönetimler yok. Biz yaptık siz yoksunuz. Anlayışı kadar... Bu ülkeyi bölen başka bir yaklaşım olmaz. Depremde bile bu ülkeyi bölmeyi başarmak çok önemli bir iş. Sayın Erdoğan'ın işaret ettiği bir şey var. Ben müzikle kongrelere gitmedim diyor. Bu doğru. Bunun altını çizelim. O kongrelerde müzik çalınmadı. Bu konuda hata yapılıyor. Ama AKP kongreleri devam ediyor. Bu da bir gerçek. Unutmayalım.
1: Evet. Herhal Akşener'in, şey Sayın
0: Akşener'in işaret ettiği olgu doğrudur. Buyurun hocam.
1: Evet, bir defa son cümlenizden başlayalım. Mesele müzik değil,
0: asla müzik
1: değil. Yani e, biliyorsunuz cenaze marşı da çalınabilir. E, yaz zamanlarında yaz yaz tutmaya uygun müzikler de var. Mesele müzik doğru. Müzik
0: çalınmamış, o montaj eklenmiş yani, sosyal medyada. Her kim, her kim, her kim, her kim,
1: müzik üzerinden, her kim müzik üzerinden eleştiri yapmaya kalkıyorsa hem e, akıllı değildir, hem yanlış yapıyor, hem de. Sayın Cumhurbaşkanı'na iftira atıyor demektir. Neyse yani. yani o müzik değil. Mesele bu kadar büyük felaketler yaşanırken bir erken seçim havasında e, il kongrelerine gidip seçim, seçim propagandası yapmak. Mesele bu yani mesele e, bu e, Türkiye'yi işte demin söylediğim hem emperyalizmin yani dünya çömürü sisteminin hem de ülke içindeki Şemriyi devam ettirenlerin el ele sürdürdükleri yapıyı e, bu başımıza getiren ve sürdüren ki çünkü o vesayet rejimi dediği 1950'den beri kendileri iktidardı, kendi kendi ataları iktidardı. Hep fotoğraflarını koydukları Adnan Menderesler, Demireller, e, Turgut Özal'lar iktidardı. Yani e, o vesayet rejimi o vesayet rejimi. Yani Türkiye'yi 50'den bugüne İzmir felaketine getirenler o bu bu bu bu rejimdir. Neyse, yani e, kendilerini bu noktaya Türkiye'yi getiren iktidarlarının sürdürülmesi için yapılan siyasal propagandaların bu felaket sırasında da sürdürülmesi B mesela rahatsız etti yoksa müzik müzik kim demişse onu yanlış yapmış hata yapmış. Neyse, ya yani mesele müzik değil mesele. Bu felaketler üzerinden hala seçim propagandası yapmak filan. Şimdi benim dikkatimi çeken birkaç nokta var. Buraya not aldım siz konuşurken. Bir tanesi bu depremi kader sayan, Allah tarafından yapıldığı sayan görüş. Bir dehşet verici görüş daha var. Onu siz söylerken ben de araya girip hatırlatmaya çalıştım. Bir de bunun Allah'ın insanları özellikle de tabii yoksulları, yoksulları, fakirleri e, imtihan için yaptığı inancı. Yani başınıza bir felaket geldi mi aman ses etmeyin. Yani iktidar iktidar sizi güvenlik içerisinde refaha kavuşturması gereken iktidar. Güvenliğinizi sağlayamadığı, refahınızı bozduğu zaman e, ne yapalım? Allah Allah sizi imtihan ediyor deyip ses çıkarmanızı önleyen anlayış. Veya veya gene iktidar bir takım doğa olaylarına veya beklenmedik olaylara karşı tedbir alması gerekirken tedbir almadığı zaman e ne yapalım bu kader Allah tarafından oldu demek işte az gelişmişlik bunlar yani hem kader demek hem imtihan demek iki türlü kadercilik ve az gelişmişlik bir defa bunu belirteyim bir. İkincisi bu e, Akut'tan söz ediliyor. Akut e, sizin de ana habere e, konuk oldu. Şimdi anladığım kadar bizden sonraki programa da gelecek. Valla ben Akut deyince yüreğim kanıyor. Nasuh Mahruki gibi dünya çapında bir dağcımızı biliyorsunuz benim abim de bir e, Türkiye'nin ilk dağcı şehididir. Öyle derler şehit derler Dağ tırmanırken çünkü. Düştü öldü. Ee, onun için dağcılar onu şehit kabul eder. Görev şehidi kabul ederler. Ee, yani Biraz zorlama da olsa onların şeyi odur. Yani onun için Nasuh Mahveki'yi sadece dağcılığı açısından değil Türkiye'deki işte AKUT'un başkanı olarak da tanıdım, sevdim, takdir ettim ve onun bu AKUT'un yönetiminden alınması için kimlerin nasıl bir çaba sarf ettiklerini de e, yüreğim kanıyarak Anımsıyorum kendisi tabii büyük bir insandır sadece büyük bir sporcu ve büyük bir e, arama kurtarma uzmanı değil büyük bir dağcı değil büyük de bir insandır hiç onlardan söz etmiyor büyüklüğünü gösteriyor bunu işaret etmek istiyorum. Bir de tabii e, bu, e, bu iktidarın ortağının e, birkaç metrekare için e, birkaç metrekare için güvenli olmayan evleri tercih eden insanları suçlaması. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Bir defa o insanlar birkaç metrekare için öyle bir evi falan tercih etmiş değiller. Ayrıca o insanlar o evleri tercih de etmiş değiller. O evler o insanlara dayatılmış evler. Çünkü başka bir seçeneği yok. Bakınız size açıkça söyleyeyim. Hangi uzmanla konuşursanız konuşun. Hangi uzmana giderseniz gidin ve kendi oturduğunuz evin efendim güvenliğini, dayanıklılığını tespit ettirmeye veya test ettirmeye kalkın size eğer dürüstse namusluysa danıştığınız kişi şunu söyleyecektir. Eğer 1999 depreminden sonra çıkan yönetmeliğe göre inşa edilmemişse eviniz güvenli değildir. Bu kadar basit. Ha Şimdi diyeceksiniz ki sen nereden biliyorsun? Ben nereden bileceğim? Ben oturduğum evle ilgili olarak bunu Sormadığım ve başvurmadığım yer kalmadı. Herkes aynı cevabı veriyor. Yani eğer evine yıkım kararı aldırmak istiyorsan git tespit yaptır diyorlar. Peki o ev nasıl yıkılacak? Mümkün mü? Kaç ortaklı bir ev? 20 daire varsa 20 tane ortak, diğer 19 ortak ne diyecek. Ev yıkılsa onu yeniden yaptıracak para var mı? Her evin müteahhite ödeyecek boş alanı, bahçesi vesairesi o parayı ödeyecek yeri var mı? Bu öyle bir düzen ki değerli izleyiciler ucu ta bugün Washington'da yapılan seçime dayanan bütün dünyayı pençesine almış ciğerimizi söken özellikle özellikle dini ve mezhebi kullanarak hatta milliyetçi duyguları kullanarak bizi bölen ayrıştıran düşmanlaştıran ve ilimizi kemiğimizi sömüren bir düzen. Öyle bunun bir tek tedbirle bir tek yasayla filan ortadan kaldırılması mümkün değil. Bunu da belirttikten sonra kaynak olarak çok basit sayın Yanardağ söyledi ama ben de şöyle bir hatırlatayım çünkü bir husus daha var. Birisi bu işte Kanal İstanbul'a ayrılan fon çok büyük bir para ve bunlara 50 milyar doların 50 milyar dolar 50 milyar lira filan dolayında 50 milyardan gidiyor. Birisi Kanal İstanbul, öbürü 50 milyar nerede? 250 milyar 500 milyara çıkın. Bu 5 kardeşlere verilen Paralar, o Türkiye'yi peşkeş çekmek, işte şeyler, yollar, köprüler filan. Ve en önemlisi, kendileri söylediği için biliyorum, ben çünkü onun uzmanı da değilim, Suriyelilere harcanan 50 milyar. Yani Suriyelilere harcanan, bir de dediler ki Suriyelilere biz ev yapalım. Ya yani Suriyelilere ev yapana kadar kendi vatandaşlarımıza ev yapalım ya. Yani bahçeli tek katlı iki katlı ev yapsak işte depreme dayanıklı şey. Tam tersi öyle bir mahalle olan Levent'i ve etileri mahvettiler. Mahvettiler. Gökdelenler diktiler. Hem trafiği mahvettiler hem yeşili yok ettiler. Hem de böyle bir insani boyutta yapılmış bir mahalleyi ki e, devlet eliyle desteklenmişti Emlak Kredi Bankası'yla yok ettiler. Evet.
0: Hocam çok haklısınız. Bunlar yok ettikleri çok belli. Birçok yerde e, bunu yaptılar. Şimdi bunun altını bir daha çizelim. Siz de işaret ettiniz. İzmir depremi bir kez daha gösterdi ki bunun sorumluluğu insanlarda değildir. Hükümet ve Sayın Bahçeli mesela bunlardan biri ve hükümet, hükümet mensupları sanki binalarda oturan insanlar suçluymuş gibi davranıyorlar. Sebep bu değil. İnsanları öldüren çürük binalardan önce çürük düzendir. Bozuk düzendir. Bu neoliberal ekonomi politikaları yegane yegane iktisat programı olarak benimseyen 12 Eylül'den beri bugüne gelen iktidarlardır. 1950'den bugüne kadar gelen uzanan merkez sağ muhafazakar sağ iktidarlardır. Olay bu. Bunu kabul etmediğimiz yani aklı bilimi ve planlamayı reddeden iktidarların bu olaydaki sorumluluğunu görmediğimiz takdirde gelecekte buna benzer felaketleri bu ülke yaşamaya devam edecektir. Yaşamayı sürdürecektir. Bunun kavranmaması halinde, bunun kavranmaması halinde, siz mevcut bu partileri iktidarlara getirmeye devam edeceksiniz. Şimdi peki bu tartışma nerelerde yapılıyor? Pek fazla bir yerde yapılmıyor. Yani şimdi hep bunu değerlendiriyorum. Bizi izleyen bazı seyircilerimiz bile bu dönemde gitti mer- şey böyle merkez medya denilen me- şeyleri izlemeye başladılar. Aman oradan haber alabiliriz diye. Yanlış yapıyorsunuz değerli seyirciler. Varsa aranızda böyledir. Yanlış yapıyorsunuz. Oralardan doğru haber almanız mümkün değil. Oralardan gerçek haber almanız mümkün değil. Telebir sahadan ilk yayını yapan, sahaya ilk kamera çıkaran, sahaya ilk muhabir gönderen televizyon kanalıdır örneğin. Ertelebir izlemediyseniz çok şey kaçırdınız demektir. Bu tartışmaları da izleyemezsiniz. Buralar sizin sadece yorum izleyeceğiniz kanallar değil, hızlı ve doğru haberleri alacağınız kanallardır. Bakın Amerikan seçimleri oluyor, şu anda oy kullanmıyor. En doğru haberi emin olun, televirden alırsınız. Televir çok güçlü bir ekiple izliyoruz üstelik Washington'da. Yılmaz Polat var, daha ne olsun? 40 yıldır orada, birçok kitabı var. Diplomasi muhabirliğinde ve dış politika uzmanlığında kendini kanıtlamış, Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden biri olan Washington temsilcisidir. Bunun gibi İzmir büromuz Can'la başta çalıştı. Çok özel röportajlar taşıdı ekrana. Ayda bebeği kurtaran itfaiyeciyle de konuştuk. Elif. Elifi kurtaran itfaiyeci de Telebir'e konuştu. Dün gece Tuğ Soyer Telebir'in konuğuydu. Belediye başkanları televirin konuydu. Bölgedeki bütün arama kurtarma ekibi mensuplarıyla enkaz altından görüntüleri, çok özel görüntüleri tele yayınladı Onun yerine tele izleyin, Halk TV'yi izleyin, Karate'yi izleyin. Yani janjanlı kanallara gitmek size daha çok haber ve bilgi aktarmıyor. Bilgiyi siz de karartacaktır emin olun. Doğru bilgi edinemeyeceksiniz. Bilgiyi karartacaktır. Şimdi böyle bir tablo var. Buradan hareketle Viyana'ya gelmek istiyorum. Şimdi üst üste Avrupa'da bir terör saldırısı yaşanıyor. Dün gece biz ilk görüntüleri veren televizyon kanalı olduk. Sıcağı sıcana verdik. İlk gelen bilgiler 7 kişinin öldüğü yönündeydi. Daha sonra bu rakamın 4 kişi olduğu, bu sayının 4 kişi olduğu anlaşılıyor. Kuzey Makedonyalı, yani bugünkü Makedonya Cumhuriyeti'nden birisi olduğu anlaşılıyor. Büyük ihtimalle orada... Osmanlı bakiyesi ya bir e, bölgede yaşayan bir Türk, Müslüman büyük e, ihtimalle çünkü tekbir getirerek bir sinagoga saldırı hazırlığı içinde olduğu anlaşılıyor. Görüntülerde, görüntülerde siz işaret ettiniz. Halkla polisin çatışması gibi sunulduğu bu, e, olay dediniz. Bunun ne olduğunu telebir ortaya koydu. Yolda kendisini bir apartman boşluğuna, bir binanın boşluğuna, bir direğin arkasına saklanmaya çalışan sivil bir insana teröristin nasıl ateş ettiğini biz canlı bir olaydan birkaç dakika sonra gösterdik ekranlarda. Bir şey var, bir şey var. Olay şu. Ne yazık ki Doğu İslam dünyası kendi orta çağını aşabilmiş değil. Elinde silah tep- tekbir getirerek insanları öldüren bir Fotoğraf var ortada. Bu fotoğraf dünyayı İslam'a davet etmez. Bu fotoğrafın hızla değiştirilmesi gerekiyor. Hızla değiştirilmesi gerekiyor. Çok çok yerinde bir tavırla hem Nis'teki Fransa'daki saldırı hem de Viyana'daki saldırı hükümet tarafından kınandı. Protest edildi. Çok doğru bir biçimde. Çok doğru bir biçimde. Ve bunların IŞİD bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yani bizim iktidarın tercih ettiği deyimle DEAŞ. Yani Irak-Şam İslam Devleti. Şimdi dünya böyle bir kavşakta bakın. Yani neredeyse İslam ve Müslümanlık neredeyse Batı tarafından. Tabi burada bir İslamofobi var. Batının Doğu üzerindeki hesapları var. Zengin enerji kaynaklarını el koyma çabaları var vesaire. Ama şunu unutmayalım. Siyasal İslam bir emperyalizm imalatıdır. İstediler ki İslam dünyası kendi orta çağ içinde kıvranıp dursun. Akıl ve bilgi çağını yasa- yakalamasın. İşte Cumhuriyet daha geçenlerde, daha birkaç gün önce, birkaç gün önce 97. Yılını kutladığımız Cumhuriyet o büyük doğu İslam dünyasının orta çağdan çıkışıdır, çıkış devrimidir. Bugün boğulmak istenen o devrim işte. Nasıl boğulmak istendi? O batılı emperyalist ülkelerle. Onlar ektiklerini biçiyorlar. Fransızlarda, Avusturyalılarda Avusturyalılar da, Amerikalılar da onlar ektiklerini biçiyorlar. Bu örgütleri yaratanlar, laik, seküler, İslam ülkelerindeki laik, seküler rejimleri yıkmak için bu örgütleri yaratanlar batılılardır. Çünkü ulusalcı dedikleri bu iktidarlar, Ki Türkiye'de bunun diğer karşılığı Kemalist'tir. Bakın NATO'dan çıkılmasının o silahlı kuvvetlerde tartışılmasının ardından Ergenekon kumpasının başlaması hiç tesadüf değildir. Onların pazarını daraltacaktır. Kondolez Erayis'in 22 ülkede rejim değişecek dediği zaman bu rejim Suudi Arabistan'da Körfez Emirliklerinde değişmeyecek. Değişmedi de zaten. Tunus'tan başladılar. Ne kadar? Krallıkla yönetilmeyen yarı seküler ya da seküler İslam ülkesi varsa tümünü alt üst ettiler. İşte bu kafadır İzmir'deki yurttaşlarımızın ölümüne neden olan. Kader mi bilim mi? İnancı ve dünyayı, inancı ve bilimi karşı karşıya getirmeden çok iyi bir şekilde, doğru bir şekilde bunu kendi içinde uzlaştırmış, bir arada tutmuş bir rejim vardı ve bu rejimi yıktılar. Şimdi bocalıyor Türkiye. Büyük bir kriz kaynağıdır bu. Şimdi bocalıyor. Arafta bir ülke durumundayız. Türkiye ya aklın, bilimin ve aydınlığın yolundan gidecek veyahut karanlık bir çağa savrulacak. İkilen budur. Deprem felaketlerin önlemenin yolu bu düzeni değiştirmektir. Rant düzenli, vurgun düzenli, soygun düzenli, ezen ve ezilenin olduğu düzeni, bu düzeni değiştirmektir, bunun başka bir çaresi yok. Adaleti ve demokrasiyi tesis etmektir.
1: Evet, ne, ne yazık ki üç büyük kenti kaybettikten sonra iktidar, belediyelerin ellerini tuttuğu olayı bu deprem felaketinde de hissediyoruz. Bu doğru bir şey değildir. Herhangi bir iktidar üç büyük kentin belediyelerinin yapacağı hizmetleri engelleyerek onların fonlarına el koyarak onların yetkilerini yasalarla veya başka yollarla ellerinden alıp kendi merkezi hükümetine vererek bu halka hizmet edemez. Bu kaybettiği kaybettiği desteği de yeniden kazanamaz. Kendilerini buradan büyük bir açık yüreklikle ve samimiyetle uyarıyorum yapmayın. Üç büyük kentin halkını yabancılaştırmayın. Üç büyük kentin belediye başkanlarına, belediyelerine engel koymayın. Onlarını almayın. Olanaklarını sınırlamayın. Tam tersini. Onlara hizmet edin ki sizin bu üç büyük kentteki seçmenleriniz de bu iktidarda fena değilmiş deyip eğer sizden yüz çevirmişlerse bile size geri gelsinler. Yapmayın bunu. İyi bir şey değil bu. Evet prem doları vatandaşlara geçmiş olsun
0: diyor dolar 8,5 lira 8 lira 54 kuruş euro 9 lira 97 kuruş yani 10 lira hatırlayın hocam geziden sonra uluslararası faiz lobisi Güya Türkiye'de dolar üzerinden operasyon yapmıştı dolar 2 liranın altındaydı ya 20 kuruş ya arttı yaağıtmadı ortalığı birbirine kattılar hala gezi geziciler diye hala saldırılıyor ne şey, o Osman Kavala hala bir şeyde hapis. Hala evet, hala saldırılıyor. Ya 2016'da dolar, dolar 3 lira seviyelerinde. 3-4 yılda doları 8,5 liraya, euroyu 10 liraya getirip dayamış bir iktidar hala yerinde duruyor. Hala Türkiye ekonomisinin dünyada destan yazdığını iddia ediyor. Çok tuhaf gerçekten. Yani bu gerçeklikten kopmak demektir. Üstüne de deprem geldi. Yani neyin Türkiye'de değişmesi gerektiği son derece açık. Bu anlayışın değişmesi gerekiyor Türkiye'de. Bu anlayış olmadan, bu anlayış değişmeden ki kışa giriyor Türkiye daha derin bir ekonomik krize doğru sürüklüyor, sürükleniyor. Yani damat ekonomisinin geldiği yer burası gelmiş ve duvara çarpmış durumda. Bakalım ne olacak. Bütün evet, depremzedelere geçmiş olsun diyelim evet.
1: Damadım bugün söylediği bir şey var. Çok komik olduğu için bu felaket gününde onu tekrarlamayacağım. Belki yarın bir ekonomiye bakarsak o komik sözü de tekrarlarız. Büyük geçmiş olsun diyorum bütün Türkiye'ye ve özellikle İzmirli kardeşlerimize.
0: Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Kalbimiz İzmir'de. Hoşçakalın. Hoşçakalın.